0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
1: Revlab.
0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Draußen mit Klausen, die erste Folge nach unserer kleinen Sommerpause. Und ich bin gleich verabredet mit meinem wichtigsten Gesprächspartner hier in Berlin, das ist Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, ich sage immer, er ist der oberste deutsche Kulturlobbyist und er schreit dann nicht, also Dachverband aller deutschen Kulturverbände. Daher ist er mir ein guter Gesprächspartner, auch schon mein häufigster Podcast-Gast, schon jetzt das dritte Mal zu Gast. Wir hatten vor einem Jahr zur Dokumente eine viel gehörte Folge. Schön, dass ich bei dir sein darf, lieber Olaf. Ich freue mich sehr. Heute aber haben wir ein anderes Thema, nicht die Dokumenta und Antisemitismus und so, aber trotzdem ein ernstes Thema. Gleich nach der Sommerpause fangen wir mit einem wichtigen inhaltlichen Thema an. Äh, Über die Sommermonate war in deutschen Medien viel davon zu lesen, Austrittswelle, Epochalen. Ausmaßes in der katholischen wie in der evangelischen Kirche in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer in der Schweiz, wie es da genau aussieht, aber ich schätze mal, es sind ganz ähnliche Prozesse, die ablaufen. Und das ist das eine, also eben eine große Austrittswelle, ein ein großer Verlust an Mitgliedern in der evangelischen Kirche. Darauf konzentrieren wir uns heute mal ein bisschen, denn du bist ja auch ein streitbarer Protestant. Mhm. Und zugleich etwas, was mich irritiert, eine seltsame Sprachlosigkeit. Also auch bei uns Profis, bei uns Pastoren, Profis. äh, Aus vielen Gründen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und ich war sehr froh, weil du äh, in der Zeitschrift Zeitzeichen, die wir beide gerne haben, einen Zwischenruf losgelassen hast ähm, und ein bisschen deinem Ärger Luft gemacht hast, beziehungsweise auch einen Punkt gesetzt hast und ein Plädoyer gehalten hast, ähm, dass wir doch nochmal anders über... Diese ganzen Veränderungen, auch das weniger und das weniger werden, sprechen sollen. Magst du mal kurz deinen, deinen Punkt äh, kurz zusammenfassen, worum es dir geht?
1: Na, erstmal habe ich mich am meisten darüber geärgert, dass eigentlich gar nicht darüber gesprochen und gestritten wird, also innerhalb ähm, unserer Kirche. Äh, da hat man Austrittszahlen, die einen wirklich erschrecken über 300.000 Menschen, die alleine im letzten Jahr aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind und es gibt nur so ein paar lapidare Sätze, ja, ist nicht schön, dass das passiert ist. In anderen gesellschaftlichen Bereichen würde so etwas dazu führen, dass die Köpfe des Spitzenpersonals rollen würden, weil man einfach sagen würde, ihr müsst Verantwortung übernehmen, wenn also so etwas passiert. Und in unserer Kirche scheint das so zu sein, dass man zu dem Schluss gekommen ist, da kann man nichts dran machen. Das ist irgendwie Gott gegeben. Ja, die Leute verlassen einfach die Kirche und wir machen einfach so weiter. Das ärgert mich sehr, weil ich glaube, wenn man nicht anfängt, diese Alarmsignale auch ernst zu nehmen und wichtig zu nehmen, dass man dann auch nicht bereit ist, die notwendigen Konsequenzen letztendlich zu ziehen und So ist es im Moment. Das heißt also, jetzt werden wir äh, im nächsten Jahr, werden wir die Zahlen von diesem Jahr haben. Alles spricht dafür, dass die noch einmal steigen werden. Da kann es uns auch nicht beruhigen, dass bei uns im Moment ein bisschen weniger Menschen austreten als aus der katholischen Kirche austreten. Insgesamt ist das einfach ein dramatischer Verlust. Und man muss ja sehen, die Menschen, die man jetzt verliert, wird man höchstwahrscheinlich nicht mehr zurückgewinnen können und zwar nicht nur, dass man diese Menschen nicht mehr zurückgewinnen kann, man wird auch ihre Kinder nicht mehr zurückgewinnen können. Das heißt, wir verabschieden uns immer mehr aus einem großen Teil der, der Bevölkerung und ich sehe nicht, wie man da wieder hineinkommen soll und deswegen glaube ich, ist es eigentlich, ja, Verpflichtung jetzt zu sagen, wir müssen so schnell wie möglich diese Austrittswelle stoppen und darauf müsste sich alles
0: konzentrieren. Vielleicht ähm, kann ich alles gut nachvollziehen, aber ich äh, halte noch mal dagegen oder nicht halte nicht dagegen, sondern ich versuche mal aus meiner Perspektive zu beschreiben, warum das eigentlich so schwer ist, darüber vernünftig zu reden. Einerseits noch ein kleiner Nebengedanke, was mich immer ein bisschen ärgert, dass wir in der Kirche immer sehr stark sind, gegen das Wachstumsmodell zu reden, also anderen Predigten darüber zu halten, dass das mit dem Wachstum nicht mehr so weitergeht und dass es uns aber ganz schön sprachlos macht, wenn es darum geht, dass wir nicht mehr wachsen, sondern weniger werden. Da kann auch nochmal ein richtiges theologisches oder ein geistliches Defizit vorliegen. Also wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir weniger werden. Wie können wir das eigentlich begreifen? Aber ich will dir nochmal aus meiner Erfahrung sagen oder meiner Selbsterfahrung sagen, warum das so schwer ist. Das eine ist, es gibt eine ganze Reihe von soziologischen Faktoren, die haben unsere Kirchensoziologen seit den 80er, 70er, 80er Jahren erhoben und die werden weitergeschrieben. Und ähm, es gibt ja keine Institution, die sich so intensiv damit beschäftigt äh, und das auch wissenschaftlich untersuchen lässt, mit großen Mitgliederuntersuchungen. Und zugleich lösen diese soziologischen Einsichten auch eine Hilflosigkeit aus, weil man denkt, ich kann nichts machen. Das verbindet sich, aber auch bei mir und bei vielen anderen, auch mit dem Gefühl des Scheiterns. Also bin ich jetzt schuld gewesen? Also es ist ein persönlicher Job, den wir hier machen. Wir haben ja eine Berufung und es ist natürlich immer auch das Gefühl, ich habe richtig, oder unsere Generation, wir haben es verbockt oder es war nicht gut genug. Ich kenne dann auch das Gefühl des Ärgers über Menschen, mit denen ich viel zu gemacht habe, für die ich viel gemacht habe, die aus irgendeinem Kram lächerlich austreten oder einfach keine Lust mehr haben, wo ich auch sauer bin. (lacht) Darüber kann ich aber jetzt öffentlich keine großen Reden halten, aber das ist ja auch ein persönliches äh, Thema. Und aber eben, das finde ich auch nochmal so eine Frage, äh, eben liegt da nicht auch noch ein theologisches Defizit? Warum ist es eigentlich so, dass wir im Gottesdienst dann schöner finden, wenn viele Leute da sind und dann irgendwie möglich, wenn da nicht so viele sind? Was ist das eigentlich für eine Qualität? Also so ein paar Aspekte, weshalb ich jetzt auch nicht derjenige bin, der sofort die großen Lösungen hat oder sozusagen mit äh, rhetorischem Volldampf in die Diskussion geht.
1: Na, wenn ich nochmal so in meine ganz persönliche
0: Geschichte hineinschaue, ich äh,
1: habe auch Ich habe anderthalb Jahrzehnte nicht meiner Kirche angehört. Ich war also auch ausgetreten. Ich bin während des Zivildienstes ausgetreten. Ich habe meinen Zivildienst bei der Caritas gemacht. Wir haben unglaublichen Ärger gehabt. Und ich bin damals aus Wut über die katholische Kirche, aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Das war nicht die Sternstunde meiner intelligentesten Taten, die ich ähm, gemacht habe. Ähm, Aber ich habe den Weg zurückgefunden. Ähm, und, Und dieser Weg den ich da zurückgefunden hat, finde ich, hat mich sogar bestärkt, wenn man so will, ja, weil wie ich dann wieder eingetreten bin, bin ich natürlich wirklich bewusst eingetreten. So. Und was,
0: war, was hat dich dazu gebracht, neu darüber nachzudenken? Na, ich, hatte,
1: äh, ich, also, ich fand nie, dass ich ähm, Kirchenfern gewesen bin. Ich bin auch immer, auch in der Zeit, wo ich nicht äh, Mitglied der evangelischen Kirche war, bin ich immer auch in Gottesdienste gegangen und so weiter und äh, habe mich auch jetzt nicht irgendwie nicht äh, dazu berufen gefühlt, das, das zu tun. Ähm, aber irgendwann, ähm, auch durch mein Umfeld, auch meine Familie, ist es dann immer klarer geworden, du musst auch diesen, diesen Schritt machen, weil äh, äh, es ist schon auch wichtig, zu sagen, ich stehe auch zu dieser Organisation. Also auch mit ihren ganzen Problemen, Schwächen und so weiter, die sie hat. Aber ähm, wenn ich sage, ähm, das ist meine Gemeinde, dann ist das eben auch eine Gemeinde, die ja in einer Struktur eingebunden ist und die ist nicht in, irgendwie im luftleeren äh, Raum und die gehört dann eben zu einer Landeskirche und die gehört dann eben auch zur äh, äh, Gesamtkirche und äh, deswegen glaube ich, ist dieser Schritt dann wieder zu sagen, ich trete ein, ähm, ein für mich guter gewesen. Und der hat mich eher äh, äh, in meinen Positionen deutlicher gemacht. Ja? Also dass ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt bin ich auch wirklich Protestant. Also ich, ich bin nicht nur gläubig, so, sondern ich bin eben auch... mit diesen ganzen ähm, äh, (lacht) Schwierigkeiten, die das auch so so mit sich ähm, ähm, bringt. Und deswegen war das äh, für mich eine eine Beruhigung. Es war ähm, jetzt nicht besonders schwer, wieder Mitglied der Kirche zu werden, aber es war trotzdem natürlich ein Angang, den man, den man machen muss. Also man muss einen Termin ein, machen, man ein hat Akt, ein Gespräch. Ein geführt, man hat, äh, ich fand ein gutes Gespräch mit einem äh, damals schon pensionierten äh, Pfarrer, Geführt, der das aber, fand ich, richtig äh, gut gemacht hat und der äh, im Berliner Dom äh, äh, zu bestimmten Zeiten eben im, immer gesessen hat und man konnte äh, dort auch ohne Termin hingehen und konnte äh, quasi dieses Gespräch führen und dann diesen Akt also, äh, vollziehen. Also deswegen glaube ich schon, ich weiß auch, äh, dass man aus einer Kirche austreten kann und dass das auch versteht, Also, dass es Gründe geben kann, das zu tun, auch wenn meine Gründe, wie gesagt, nicht die intelligentesten gewesen sind. Aber vielleicht müssen es ja auch nicht immer intelligente Gründe sein, sondern dann muss man zumindest sagen, wie gewinne ich diejenigen, die vielleicht aus ganz schnöden Gründen, weil sie gesagt haben, also diese Kirchensteuer, das ist mir zu teuer. Ich habe gerade meine ersten Lohnabrechnungen bekommen. Es treten ja besonders viele junge Menschen aus, die also gerade so im Arbeitsprozess beginnen und die sich ihren Lohnabrechnungen, Lohnzettel anschauen und auf einmal sagen, steht das, was ich dort jetzt auf dem Lohnzettel stehen habe, im Verhältnis zu dem als Dienstleistung, was denn diese Kirche mir denn überhaupt äh, gegenüber erbringt? Und ich glaube, da sagen viele, nee, eigentlich überhaupt nicht. Ja, und dann trete ich äh, da mal aus und, äh, ähm, und ich glaube, man muss. Einen Weg finden, wie man den roten Teppich ausrollt, dass diejenigen, die ausgetreten sind, egal aus welchen Gründen, auch wieder zurückkehren können. Weil es darf auch keine so eine Idee von geben, das muss ich dich bestrafen, dass du mal ausgetreten bist. Deswegen soll es dir auch besonders schwer fallen, wenn du wieder
0: eintrittst. Das können wir uns in der jetzigen Situation gar nicht leisten. Da will ich mal äh, drauf eingehen. Äh, der Deutsche Kulturrat sitzt in Berlin in der Chausseestraße. Äh, gegenüber ist einer der schönsten Friedhöfe der Welt, der Dorotheensche und der Französische. Ähm, und ich bin vor kurzem mit einem Freund, der ausgetreten ist, mal darüber gegangen und habe versucht, ihm noch mal einfach mal bei zu sagen, dass es einen so wunderbaren Kulturort wie diesen Friedhof gibt. Das wird nicht einfach von Kirchensteuern bezahlt, das ist schon klar. Aber das hat auch etwas damit zu tun, dass es eine große Institution gibt, die Kirche heißt, und die einen solchen wunderbaren Ort für alle bereithält. Also ähm, das ist jetzt nochmal das ganze Thema Steuer und sozusagen, dass man auch einen Eindruck hat, dass es eine Institutionalisierung von Religion geben sollte, in gewisser Weise. Das ist ja ganz lustig, alle Leute sind gegen Institutionen, außer die, in denen sie selber arbeiten. Ähm, aber das ist natürlich schwer zu vermitteln oder beziehungsweise ist die Aufgabe, das zu vermitteln, dass was es so gibt, zwar nicht alles eins zu eins aus der Kirchensteuer finanziert wird, auch die Diakonie nicht, aber dass das natürlich schon sehr wohl damit zu tun hat, dass es verbunden ist mit einer großen Kirche, die flächendeckend irgendwie noch präsent ist. Ja, und ich glaube, das ist
1: eine der Aufgaben, die man machen muss, wenn man diese Kirchenflucht aufhalten will. Also mhm. zum Beispiel deutlich machen, dass letztendlich unser gesamter kultureller Kontext massiv von der evangelisch- und katholischen Kirche geprägt ist, auch vom Judentum, zunehmend sicherlich auch vom Islam, aber im Kern evangelisch-katholisch ist. Und und dass ganz vieles von dem, was wir als selbstverständlich, selbstverständlich von unserem kulturellen Dasein nehmen, letztendlich etwas mit den beiden Kirchen zu tun hat, und dieses Selbstverständnis, glaube ich, muss man auch deutlicher nach außen geben. Dafür muss aber auch der Ort Kirche das auch ausstrahlen. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger, mhm. ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, dass äh, die Kirchen ganz besondere kulturelle Orte sind, die sich aber selbst auf das Leben unglaublich schwer machen, weil sie tun manchmal alles, um nicht als kultureller Ort erkannt zu werden, ja, weil es auch als besonders... Ähm, schick gilt quasi äh, nicht äh, ein, ein besonderer, ein kultureller Ort zu sein. Und ich glaube einfach, dass man das eben auch ja, lernen muss. Äh, äh, wie kann ich eigentlich meine Inhaltlichkeit eben auch stärker nach außen geben und wie kann ich auch mit Selbstbewusstsein sagen, das sind ja nicht nur die Kirchtürme in, 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 in einer Stadt, in einem Dorf, es, es ist das Glockengeläut, es sind die Friedhof. Es sind die vielen Krankenhäuser, Kindergärten, diakonischen Einrichtungen. Es sind die Hilfsmaßnahmen an den Bahnhöfen, Jugendhilfen, Drogenhilfen und so weiter. Alles das bildet das Konglomerat, was letztendlich Kirche ist. Aber das verkaufen wir elendschlecht. Das ist das Problem. Also, ich glaube, das ist der Punkt. Und wenn man auch mit Menschen redet, die. Jetzt ausgetreten sind, wird ja nicht das grundsätzlich in Frage gestellt. Also keiner sagt, schafft die Diakonie ab, ja, oder äh, brauchen wir nicht mehr. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, auch mit Menschen, die auch schon, äh, weil sie aus dem Osten Deutschland kommen, äh, kirchenfern sozialisiert sind, die sich trotzdem nicht vorstellen kann, dass in der Mitte ihres kleinen Ortes in Brandenburg eine Kirche steht. Die sagen auch nicht, reißt dieses Ding ab ja, und stellt da, weil sie nicht im Supermarkt hin, sondern alle sagen, klar muss da eine Kirche stehen. Und das hat et- etwas mit der kulturellen Dominanz zu tun. Aber auf die muss man dann eben auch mal hinweisen.
0: Genau und zwar aber auch auf eine solche Weise, dass man darauf hinweist. Ähm dass Tradition ja kein, kein Gefängnis ist, kein Korsett ist, aus dem man nicht raus kann. Es gibt ja auch eine starke Bewegung junger Leute, sich von so Dominanz irgendwie auch zu entfernen, sondern wenn man auf diese traditionellen Prägungen, die sind ja christlich und sogar die Kritik an den Kirchen ist ja christlich geprägt. Das Ist immer ganz lustig. Also man kritisiert die Kirchen nach Christ, ganz wesentlich christlichen ähm, Gesichtspunkten, dass das, das ist ja aber etwas, was sich auch weiterentwickelt hat und weiterentwickeln kann. Dafür braucht es aber natürlich eine große, größere Kraft. Ein Aspekt finde ich dabei noch so wichtig neben dem geringen Selbstbewusstsein, dass wir manchmal so ausstrahlen und so ein bisschen so eine, ja. Äh, Puschenhaftigkeit, die wir manchmal so an uns haben, äh, dass natürlich äh, Institutionalität jetzt nicht nur dafür da ist, sozusagen kulturelle Prägung wachzuhalten, um sie dann auch vorzuschreiben, ja, das das. sondern dass natürlich große Kirchen auch eine mäßigende Kraft haben. Also ähm, im Vergleich zu sozusagen fundamentalistischen Situationen haben natürlich große Institutionen, das ist ein Vorteil von ihnen, Wir haben auch viele Nachteile, können gleich nachher nochmal drauf kommen, aber auch natürlich die Kraft, sozusagen, dass alles ausgehandelt werden muss. Wir sind ja als evangelische Kirche irgendwie dann doch auch so eine demokratische Veranstaltung, wo ständig miteinander gerungen und gearbeitet wird. Und das hat aber auch für die Religionskultur insgesamt in Deutschland eine mäßigende Wirkung.
1: Ja, und ich glaube,
0: sie hat überhaupt nicht nur
1: für die Religionskultur, sondern ich finde auch für die, für die gesellschaftliche Debatte eine mäßigende Wirkung. Und ich glaube schon, dass gerade auch Kirchenstrukturen das Einbinden in bestimmte rituelle Abläufe, Sonntagsgottesdienst, Weihnachtsgottesdienst, Ostern, keine Ahnung, was man noch alles macht, das verbindet auch, gesellschaftliche Strukturen. Und ich glaube schon, dass das besondere Anwachsen, auch zum Beispiel der AfD in den neuen Bundesländern, auch etwas damit zu tun hat dass diese Bereiche ganz besonders kirchenfern sind. Dass also diese, diese, diese ich sage mal, bindenden Strukturen, damit meine ich nicht, es kommt nicht darauf an, was ein Pfarrer von der Kanzel erzählt, sondern es kommt darauf an, wie sitzen Menschen zusammen, wie hat man Kontakt miteinander, ja, wie hat man sich beim Weihnachtsgottesdienst gesehen, wie hat man sich beim, beim Kirchenfest gesehen. Dann weiß man einfach, ja, dieser mäßigende, dieser mäßigende Kontakt, wenn man die Menschen kennt, wenn man sie als, als die eigenen Nachbarn sieht, dann kann man bestimmte Sachen auch nicht, nicht so machen. Ja, dann, dann, dann muss man mit einer gewissen Form der Mäßigung vorgehen. Und deswegen glaube ich, dass das Wegpreschen von diesen Strukturen, nicht nur diesen alleine, sondern auch anderen zivilgesellschaftlichen Strukturen letztendlich zu, zu stärker Radikalisierung führt. Und das macht es ja auch so schwierig einfangbar, weil also niemand mehr da ist, der einfach sagen kann, hier, George oder Maria, komm, äh, das ist jetzt wirklich verrückt, wenn du das machst. Ja, komm, lass uns mal wieder irgendwas anderes gemeinsam machen. Das verlieren wir, das verlieren wir ganz besonders stark in den entchristianisierten Bereichen, aber
0: das schwackt natürlich dann auch irgendwann weiter über. Dann komme ich jetzt mal auf einen Grund, also die Frage ist immer, was sind eigentlich die Gründe und da gibt es natürlich eine Reihe, bekannt, ähm, Kirchensteuer zum Beispiel, eine allgemeine Institutionsverdrossenheit, Bedeutungsverlust von Traditionen, es gibt dann auch den einen Grund, dass die Angebote schlecht sind und langweilig, dass Mag auch sein, aber nee, Aber ich glaube, ein Hauptgrund ist das, was du, was du schon angedeutet hast, ist, dass es ganz schwer ist, noch so als Kirche auch im Kontakt zu sein. Ich höre das ganz viel von Kolleginnen und Kollegen in Großstädten, in Metropolgebieten, wo sich innerhalb von zehn Jahren die Bevölkerung austauscht zu deren Erfahrung. Und ich äh, finde es immer wieder verblüffend, wie stark ich selber oder wir alle in der Kirche eben von so idealistischen, idyllischen Vorstellungen geprägt sind. Die Dorfkirche, der Pfarrer, der seine Rosen schneidet und dann mit der alten Mutter und dem Kind und so spricht und einfach so eine ganze Familie begleitet, das ist ja nicht mehr die Real, äh, Lebenswirklichkeit, sondern wir haben gerade in den Großstädten, jetzt wenn wir mal sozusagen die ostdeutschen äh, ländlichen Gebiete außen vor lassen, ja eine irrsinnige gesellschaftliche Dynamik. Und da ist es nicht so leicht, ich, also, oder ich frage ob du damit was sagst, aber nicht so leicht, dann mit dem, was so eingeübt ist als Gemeindearbeit, da irgendwie in Kontakt zu sein. Und dann, wenn, man, wenn dieser Kontakt nicht da ist, dann sagen die Leute, ja, was habe ich denn davon? Also ich glaube, dass die Kirche die Menschen abholen muss. Das
1: ist ja so eine Plattitüde, die, darauf können wir uns sofort einigen. Aber dann, wenn es praktisch wird, finde ich, hat Kirche echt Schwierigkeiten. Also ich habe das bei meiner eigenen Tochter Gesehen, die Kindergottesdienst besucht hat, die mit einer Gemeindereise in Israel gewesen ist, die sich also immer doch verhältnismäßig stark für das Thema interessiert hat. Aber man hat sie nicht irgendwo abgeholt. Das kann man sagen, ja, musst du dich selber drum kümmern, Kind, ja. Aber das weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, sondern ähm, da hätte man sich gewünscht, irgendjemand, Wäre einfach mal auf sie zugegangen und hätte gesagt, du hast du nicht Interesse daran oder hieran, weiß ich nicht, Jugendarbeit zu machen, irgendwie, da. Und ich glaube, dass dass nicht abholen letztendlich eines der ganz großen Probleme ist. Also ähm, weil natürlich ist das in einer Großstadt schwieriger als auf dem Land, wo es vielleicht eine größere Kontinuität gibt und natürlich hast du öfter Wechsel. Aber es ist nicht so, dass alle wechseln würden, ja, sondern es, es gibt also auch eine ganze Menge, die bleiben und die, äh, ähm, die Kirche ist natürlich, also sie ist ja etwas monolithisch. Also ich habe auf der einen Seite den hauptamtlichen Kirchenkörper, ja, der ähm, alleine schon durch seine Ausbildung natürlich einen enormen Wissensvorsprung vor den, vor den Laien hat. Aber auch manchmal dazu neigt, diesen Wissensvorsprung auch letztendlich zu konservieren und nicht unbedingt weiterzugeben. Dann habe ich ehrenamtliche Strukturen in der Kirche, die ganz wichtig sind, die aber manchmal von denen, die sie ausfüllen, auch mit Zähnen und Klauen verteidigt wird. Das niemand anders nicht war. Also da in diesem Bereich letztendlich ähm, hineinkommt. Und das glaube ich macht es Leuten, die einfach gerne was wollen, aber sich nicht so sicher sind, dass sie jetzt wirklich sagen, oh, da gehe ich dahin und dann werde ich für den Gemeindekirchenrat kandidieren und dann werden die schon merken, dass ich da was machen will, äh, die das nicht so machen können. Ja? Die äh, werden nicht abgeholt. Und ich glaube, dass es die gibt und, ich, und deswegen glaube ich, dass die Kirche viel mehr Unterstützerinnen und Unterstützer haben könnte, wenn sie das strategisch machen würde. Also wenn, weiß ich nicht, die, der Kirchenvorstand, der, der Pfarrer, die Pfarrerin sich jedes Jahr einmal in der Klausurtagung hinsetzen würde und jetzt sagen jetzt gehen wir mal allen Namen von denen durch, die uns so einfallen, mit denen wir in diesem Jahr zu tun gehabt haben und wen könnten wir denn explizit ansprechen, weil es kommt nachher, immer nur auf den einzelnen Menschen drauf an. Also das heißt, es kommt nicht drauf an zu sagen, ja, es wäre doch ganz schön, ich hätte dieses oder jenes gemacht, sondern zu sagen, ich spreche diese Person an oder ich spreche diese Person an und ich glaube, wenn man das macht und wenn man dann vielleicht dieses Ansprechen sogar richtig verteilt, ich weiß, dass es Kirchen gibt, die so etwas auch tun, aber, aber viele, glaube ich, tun das nicht und ich glaube, dass da noch ein enormes besser war. wäre.
0: Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich kenne von dir dieses Plädoyer oder auch dieses gegen Ansteckern, gegen die Übermacht der Theologen. In der Kirche äh, kann ich gut nachvollziehen, ich würde allerdings die Kirchenjuristen mit hinzufügen und da hat man natürlich manchmal durch ein Übermaß an professionellen Theologen und Kirchenjuristen eher sozusagen etwas Zurückhaltendes, nicht Unternehmerisches, nicht Freiberuflerisches ich merke aber, dass es eine ganze Reihe von, also von Gemeinden oder auch kirchlichen Einrichtungen gibt, die in dieser Richtung schon arbeiten und das heißt eben jetzt nicht einfach Leute suchen für die Gremien, die sind ja alle wichtig, aber die sind, haben auch nicht die Dynamik. Ich erlebe das bei Kirchengemeinden, zum Beispiel gerade im ostdeutschen Raum, die so Kirchbauvereine gründen und dann ganz bunt mit einer bestimmten spezifischen Aufgabe, Kirchenrenovierung, Kirchenbespielung oder Fördervereine Kirchenmusik oder so etwas. Also sozusagen neben der etablierten Struktur von Kirchengemeinderat und so weiter, ähm, Möglichkeiten des Engagements eröffnen, äh, wo man tatsächlich dann auch eine gewisse, gewisse Selbstwirksamkeit erlebt, was man sonst, wenn man im Betrieb drin ist, natürlich nicht immer so hat.
1: Also erstmal ist es so, dass das, was man liebt, man am kritischsten anschaut. Und mhm. äh, nein, ich finde, ich finde, der Beruf des... Pfarrer, der Pfarrerin gehört äh, zu einem der eigentlich wunderbarsten Berufe und äh, und, und da schaue ich mit mit einem äh, ja, positiven Neid drauf und sage, das ist super und ich glaube, dass es auch zu den wenigen Bereichen gehört und richtigerweise. wo wo man auch noch eigene Akzente setzen kann. Also das mhm. heißt, das ist keine grundsätzliche Kritik an Theologinnen und Theologen, aber ich habe eine deutliche Kritik, wenn quasi alle Berufsbereiche innerhalb der Kirchen mit Theologen besetzt werden müssen. Und äh, das ist etwas, was mich auch wirklich nervt, ja, weil äh, ich kann mir die Ausschreibungen der EKD oder auch meiner eigenen Landeskirche anschauen. Äh, also... Äh, es würde mich nicht wundern, wenn in der Zukunft auch die Hausmeisterin der Hausmeister nur eingestellt wird, wenn er also auch ein Theologiestudium vorzuweisen hätte. Ja, und, und da hat sich etwas verselbstständigt, dass dieser Bereich sich nur vorstellen kann, dass der eigene Berufsstand das macht. Und dieser eigene Berufsstand hat unglaublich viele Vorteile, was die Verkündigung angeht. Aber er hat natürlich eine ganz bestimmte Art und Weise, wie er an Dinge herangeht, wie mit Themen umgeht wird Und ich glaube, dass wir uns enorm beschneiden dadurch, dass wir nicht breiter sind bei denen, die hauptamtlich für die Kirche arbeiten, dass wir nicht dort auch andere Berufe deutlich mehr zulassen, damit wir auch andere Zugänge sehen. Und dazu gehört zum Beispiel natürlich die Ökonomie dazu. Ich glaube, dass Menschen, die gelernt haben, dass sie Leuten etwas verkaufen müssen, damit sie quasi ihren Job erfolgreich machen können. Ja. Und die Miete am Ende des Monats bezahlen können. Die also, die ein kleines Unternehmen haben, die, die schauen müssen, wie sie mit dem Verkaufen, ich selbst war ja früher mal Galerist gewesen, das heißt, ich habe Leuten etwas verkauft, was sie nicht unbedingt brauchen. Was ich gehofft habe, dass sie es lieben, ja, aber nicht brauchen. sie brauchen es nicht unbedingt. So. Und trotzdem, ich habe immer gesagt, es hilft mir gar nichts, wenn ihr mir sagt, ihr findet meine Arbeit toll. Das Einzige, was ich toll finde, wenn ihr meine Arbeit toll findet und deshalb auch noch was kauft, weil dann kann ich meine Familie ernähren, kann meine Miete bezahlen und so weiter. Und das schärft das Denken in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, dass die Kirche so etwas nicht Für die Kirche es gut wäre, wenn sie sowas hätte, sie kann es gebrauchen, weil weil man dann eben noch einmal auch die Fragen stellt, äh, wie kann ich denn jemand etwas verkaufen, was er nicht unbedingt braucht, aber vielleicht doch unbedingt haben sollte. Und wie kann die Person, der ich das verkaufe, dann auch noch so einen Spaß daran haben, dass sie sagt, und ich möchte das nächste und das übernächste. Also ich bin, wenn man so will, im positiven Sinne angefixt, ja, das, das zu machen. Und das ist etwas, was ich glaube, dass die Kirche das braucht und dass sie das bekommen könnte, wenn sie eine größere Breite in ihrem hauptamtlichen Apparat haben. Wir leisten uns ja diesen Apparat Ich halte das für absolut notwendig. Es geht nicht ohne Hauptamtliche. Man braucht Leute, die den ganzen Tag eine bestimmte Tätigkeit machen. Aber wir brauchen mehr Diversität bei den hauptamtlich Beschäftigten.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Und ich würde ergänzen, nicht nur im eigenen Apparat, sondern das, was ich erlebe, weil ich ja eine kleine Einrichtung leite, das Kulturbüro und deshalb darauf angewiesen bin, immer zu kooperieren mit anderen. Also die Kooperation bei allem, was man macht, es mit irgendwelchen Partnern zu machen. Und da erlebe ich jetzt im Kulturbereich, wie viel ich gelernt habe in der Zusammenarbeit mit Freiberuflern. Das sind nicht Leute, die alles kommerzialisieren, Absolut. aber also dann, Nein, die Antibus- Nein. dann hätten wir was anderes gemacht, aber die natürlich einen hohen Druck haben, dass die Dinge fertig werden, ja. auf die Straße kommen und hoffentlich auch gefahren werden. Da habe ich, muss ich sagen, viel gelernt. Also neben der Diversität im Apparat nochmal viel stärker in die Kooperation gehen, denn das ist etwas, was ich bei Institutionen oft erlebe, die weniger werden, die öffnen sich nicht, sondern werden enger. Und das ist ist eine fatale fatale Reaktion. Das ist auch
1: etwas, was ich bei meiner Kirche sehr oft sehr bedauere. Also sie sie ist ja in einer schweren Krise. Es werden immer weniger. Und äh, in dieser Krise ist sie trotzdem so, dass sie sagt, ja, wir sind aber was, was Besonderes. Also wir sind was Besonderes. Wir sind nicht einfach Zivilgesellschaft, sondern wir sind etwas ganz anderes. Und ich finde, dass das sich eben auch zeigt, in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit anderen zivilgesellschaftlichen Playern, also wo ich finde, dass man echt was von lernen könnte, wo man also wirklich die Möglichkeit hätte eben auch mal wirklich zu schauen, wie machen die das? Also wir erleben es ja im Moment gerade bei den Gewerkschaften, die also Eintrittswellen haben. Die sind auch selbst überrascht worden davon, weil sie ja auch lange Jahre immer mehr Mitglieder verloren haben. Und gerade Verdi im Moment also wirklich eine riesige Eintrittswelle hat, die größte in ihrer Geschichte, weil sie für ihre Mitglieder eingetreten sind, weil sie gesagt haben, dann streiken wir halt auch und es wird auch mal ein bisschen härter werden, Jetzt in dieser Zeit brauchen unsere Mitglieder zum Beispiel einen höheren Lohnabschluss, ja, weil sie eben durch die Inflation auch mehr Geld auszugeben haben. Das heißt, ich glaube, dass auch die Kirche an der Tätigkeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen partizipieren kann oder zumindest davon lernen kann und sagen kann, soll ich das eine oder andere äh, nicht auch mal bei mir probieren. Und das würde ich mir sehr wünschen. Und da erlebe ich aber bisher immer noch so einen gewissen Abstand. Also wir sind doch nicht, also wir sind doch ein bisschen was anderes. Und da muss ich einfach sagen, Leute, woher nehmt ihr das? Ja, ihr verliert Hunderttausende von Mitgliedern jedes Jahr, Hunderttausende, Hunderttausende, Hunderttausende und stellt euch trotzdem hin und tut so, als wäre alles super. Das nimmt euch keiner mehr ab und deswegen glaube ich, muss es dort eine grundsätzliche Veränderung geben, eine grundsätzliche Bereitschaft erst einmal anzuerkennen, wo das Problem ist und dann vielleicht mit anderen gemeinsam eine Lösung zu finden.
0: Drei Ausrufezeichen oder vier von mir dazu, aber weil wir gerade bei dem Thema sind und du ja als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Dachverband aller deutschen Kulturverbände, äh, einfach den besten Überblick dazu hast, würde ich gerne nochmal gucken, wie ist es denn eigentlich in der kulturellen Szene? Gibt es da nicht ganz ähnliche Phänomene? Also, ich sage nochmal so ein paar Beispiele. Also, ein weniger werden, das gibt es auch beim Kino, das gibt es bei den Büchern. Dramatisch im Qualitätsjournalismus, aber auch bei ganz wichtigen Vergemeinschaftungsorten. Ich habe gelesen gerade, in den letzten zwölf Jahren sind zwei Drittel aller Diskotheken geschlossen worden. Und da habt ihr selber so eine Studie in Auftrag gegeben, oder ich, ich habe es bei euch gelesen dass vor kurzem eine Untersuchung war und in der bundesdeutschen Bevölkerung eine sehr hohe Zustimmung war allgemeiner Art. Kultur ist wichtig, Museen ist wichtig und so. Dagegen aber die Frage, wie oft geht ihr denn dahin? Ganz schön gering. Also dieser Widerspruch, von dem haben wir in der evangelischen Kirche ja auch lange gelebt. Man geht da jetzt nicht hin, man ist jetzt kein Kirchgänger, aber ist wichtig, dass es das gibt. Und irgendwann stellt man mal fest, ich gehe da ja gar nicht hin, da ist es gar nicht wichtig und ich könnte mir vorstellen, Ich red mal kurz und dann reagierst du, äh, ob nicht so eine ähnliche Dynamik tatsächlich auch im Kulturbereich droht, dass also diese Vorstellung, das ist wichtig, dass es Museen, Theater und sowas gibt, ich gehe da aber nie hin und dann verschärft sich aber zum Beispiel vielleicht mal die steuerliche Situation, die allgemeine soziale Lage und dann fragt man sich, ups, Nochmal so ein Theater für eine Milliarde renovieren oder eine Oper für auch, das sind ja immer die Summen, die aufgerufen werden. Deshalb die Frage, das, was wir jetzt hier so für die, mit Blick auf die evangelische Kirche beschrieben haben, gibt es das auch in der Kulturszene oder würdest du sagen, na, die ist so divers, die ist so unterschiedlich, das kann man eigentlich nicht vergleichen, da gibt es andere Dynamiken.
1: Also erstmal, glaube ich, haben wir große Veränderungsprozesse, Im Kulturbereich. Also das, was gestern noch von vielen geschätzt wurde, kann morgen schon äh, nicht mehr geschätzt werden. Dafür haben wir neue Sachen. ähm, ähm, Wir haben jetzt gerade wieder die Gamescom, die größte, weltgrößte Computerspielemesse in Köln und ähm, der Games-Bereich ist immer noch ein enormer Wachstumsbereich, der mit ganz neuen Ideen auch jetzt. kommt Und wir werden den als eine gesellschaftlich ganz andere kulturelle Ebene in der Zukunft noch kennenlernen, weil dort eben kulturelle und politische und soziale Debatten quasi mit Games ausgehandelt werden. Das haben wir früher so nicht gehabt. Ja, die Menschen gehen dafür weniger ins Kino. Das wird, glaube ich, auch so sein. Und da, da werden auch andere Möglichkeiten, die man nutzen kann, Netflix, Netflix, Amazon, äh, und Disney, wie sie all, alle heißen, äh, haben einen Teil natürlich äh, nicht Schuld, weil Schuld ist schon für so eine moralische Frage. Ja, ja. Sie sind eines der Punkte, dass es diese Veränderung gibt. Ähm, ich war an diesem Wochenende in zwei Museen äh, gewesen, im Naturkundemuseum und im Pergamonmuseum und äh, ich kann nur sagen, diese Museen sind erschreckend voll, ja, also so Riesig erschreckend voll. voll, also dass man, dass man, wenn überhaupt die Lust daran verliert, weil so viele da sind und das, obwohl nur noch Menschen mit Zeitkarten zumindest ins Pergamonmuseum hinein können. Also es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr, wenn du nicht vorher eine Karte gebucht hast, weil alles so voll ist, ja. Und trotzdem musste ich mit einer Zeitkarte mit meinen Kindern eine halbe Stunde warten, bis sie uns hineingelassen haben, was dann trotzdem zu voll war. Also das gibt es. Gleichzeitig habe ich in diesem Sommer den Streit mit ähm, einer Reihe von Theaterintendanten und auch Gewerkschaften gehabt, weil ich gefordert habe, es muss doch mindestens in den großen Städten möglich sein also Berlin, Hamburg, München, Köln, dass von den verschiedenen öffentlich finanzierten Theatern wenigstens eines auch mal im Sommer geöffnet ist, dass man da mal hineingehen kann, wurde ich äh, wüst beschimpft, weil äh, äh, das doch überhaupt keiner im Sommer kommen würde. Ja, also deswegen wäre das so eine quatschige Idee, weil es würde doch im Sommer keiner kommen. Und das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass wir natürlich uns im Kulturbereich auch danach richten müssen, wann die Leute da sind und wann sie etwas machen wollen und nicht, wann wir es schön finden, nicht wahr? also das, das äh, äh, letztendlich zu präsentieren. Und natürlich ist es schön gemütlich, wenn alle wissen, im Sommer haben, haben wir mindestens sechs Wochen zu und zwar alle in Deutschland zur selben Zeit haben geschlossen, aber für die Kulturnutzerinnen und Nutzer ist das natürlich Mist, ja. Und wenn wir neue Gruppen an die Kultur heranführen wollen, die vielleicht noch nie im Theater waren oder noch nie in einem Theater dieser Qualitätsstufe waren, ja, was man jetzt zum Beispiel hier in meiner Heimatstadt Berlin zu bieten hat, ja, dann glaube ich, haben wir die Verantwortung, uns nach unseren Kunden zu richten. Und das finde ich wäre gut. also ich glaube, der Kulturbereich hat ähnliche Schwierigkeiten mit dem Kundenbegriff wie auch die Kirche. Ja, also das heißt. Ja, äh, das ist ganz böse. Also, weil, äh, weil auch der Kulturbereich natürlich glaubt, dass er was macht, was aus sich heraus wichtig, bedeutsam und, das haben wir ja auch immer die Debatte, schon alleine, weil man es macht, mit öffentlichen Mitteln gefördert werden sollte. Und das sage ich ganz offen, da bin ich anderer Meinung. Also das heißt, nur alleine, weil ich das mache, das kann so gut sein wie immer, ist daraus, kann ich noch keinen Anspruch für öffentliche Förderung ableiten, sondern ich muss das auch an die... Bevölkerung heranbringen, das heißt an die Kundinnen und Kunden. Und ich muss mich vielleicht auch, und ich meine das nicht ökonomisch gesehen, also dieser Kundenbegriff ist für mich kein ökonomischer Begriff, sondern er ist ein Interessensbegriff. Das heißt, die Leute müssen natürlich dort abgeholt werden, wo sie sind. Und, und wie gesagt, dass es Interesse an Kultur gibt, kann man im Moment in diesem Sommer erleben und zwar spielt es dabei überhaupt keine Rolle, ob es regnet oder die Sonne scheint. Ja.
0: Die Museen sind gerammelt voll. Da würde ich kurz nur wieder oder als Einschränkung sagen: Ich kenne Museen, die sind wahnsinnig voll. Ich war oft hier in BD am Naturkundemuseum vorbei. Das ist immer Blockbuster-Situation, Riesenschlangen. Ich kenne aber auch viele Museen. Da habe ich den Eindruck, da war ich jetzt der Besucher des Monats. Und zwar nicht schlechte Museen, aber Stadtmuseen, historische Museen, das gibt es ja auch. Und da habe ich eher den Eindruck, es geht so auseinander zwischen den Leuchtturmmuseen, die wirklich spektakuläre Dinge zu sagen haben und zu zeigen haben, Museen, die auch noch Gelder haben, tatsächlich Ausstellungen hinzukriegen und anderen Museen, die... Auch ganz schön dümmeln. Oder sind wir falsch?
1: Nee, das kann sein, aber ich finde, dass dann diese Kriterien nicht schlechte Museen, das ist eben schon wieder schwierig. Also, ich sag mal, ein Museum, wo Menschen nicht reingehen, ist zumindest kein gutes Museum. Also, das würde ich jetzt mal sagen. Also, weil das gehört zu, zur Aufgabe eines Museums dazu. Es ist nicht die einzigste Aufgabe. Weil ein Museum hat auch Forschung zu betreiben. Ein Museum muss auch bewahren. Also, auch das gehört mit hinein. Also, es sind immer drei Aspekte. aber ich finde, ein Museum muss auch sich so interessant machen, dass ich da auch reingehen will und und dass ich vielleicht auch öfter hineingehen will. Also das heißt, es ist schon... Museumsdirektorin, Museumsdirektor zu sein in einem Museum ist eben auch so ein privilegierter Job, wie Pfarrerin oder Pfarrer in einer Kirche zu sein. Ja, da eben, ich kann ganz viel selber machen, ich, äh, äh, da quatscht mir niemand rein, wenn ich einigermaßen das gut mache, dann, dann bin ich ein sehr, sehr freier Mensch in meiner Arbeit. Aber ich finde, wenn ich anfange, es so zu machen, dass keiner sich dafür mehr interessiert, Und da würde sich das dann wieder treffen zwischen Kirche und Kultureinrichtung. Also wenn es keinen mehr interessiert, dann finde ich, muss man darüber reden, ob die Einrichtung oder die Kirche denn wirklich so gut ist, wie sie selbst von sich glaubt. Weil also wenn da keiner hingeht, gibt es
0: zumindest irgendein Problem. Bevor ich meine Schlussfrage stelle, will ich nur noch eine Assoziation dazu legen. Ein Erlebnis, das ich am vergangenen Sonntag hatte in Berlin, Wahnsinnig erfolgreich, ganz, ganz viele Menschen gehen dahin und es ist ganz toll gemacht und es basiert auf einer auch, nicht nur, aber auch kirchlichen Initiative, das ist das Mauergedenken an der Bernauer Straße, also da hat man ein ganz in Berlin, Nordbahnhof, hat man ein ganzes Areal gesichert und schön gestaltet, zum Mauergedenken und eine wunderbare Kapelle gebaut, eine der schönsten Kirchbauten der neueren Zeit und am Sonntagnachmittag saß ich in meinem Zimmer und arbeitete was und bekam die Mail vom Pfarrer Jeutner äh, in einer Stunde fängt gleich noch ein schönes Orgelkonzert an zum Mauergedenken, war 13. August, also äh, der Tag des Mauerbaus, ich also hin. War voll äh, und die Kirche war gut und ordentlich besucht und zwar fantastische Musik und ein wunderbarer Moment, äh, kirchlich-kulturell, gedenkkulturell wo sowas gelungen ist. Ähm, Aber jetzt, das war noch meine Parallelassoziation zum Naturkundemuseum, es gibt auch was, was funktioniert, was sich dann aber, das ist vielleicht, dafür steht dieses Beispiel, eben von vornherein immer verbindet mit anderen und damit ein essentielles Thema mit anderen gemeinsam bearbeitet. Schlussfrage, wenn du dir vorstellen würdest, jetzt gehen wir mal wieder weg von Museen und so, eine kirchliche Veranstaltung, zu der du selber gerne gehen würdest, das ist immer der Tipp, der der, der, nicht der Tipp, sondern der der eigentliche Test, wo du selber gerne gehen würdest als Kunde, weil dir der Kundenfreundlichkeit begegnet. Was hättest du denn da gerne? Was fällt dir da irgendwas ein, wo du sagen würdest, das wäre eine Veranstaltung, Gottesdienst, Kulturgeschichte, kulturelle Veranstaltungen. Okay, da will ich sofort hingehen.
1: Ich glaube schon, dass, also für mich ist schon das Wichtigste, was Kirchen veranstalten, keine Kulturveranstaltungen, sondern mhm. wirklich äh, Gottesdienste. Ähm, Gottesdienste, die sich natürlich auszeichnen, dass äh, sie ja viel mit Kultur zu tun haben, dass sie auch künstlerisch untermalt werden, weil sie... Weil eigentlich ein ein zumindest evangelischer Gottesdienst ohne Musik und Gesang nur schwer vorstellbar ist. Ich finde es ganz wichtig, dass die Menschen aktiv daran teilnehmen können. Das heißt, da müssen auch die Pfarrerinnen und Pfarrer sich mal zurücknehmen und äh, müssen auch mal Lieder auswählen, die auch die Menschen singen können. Und zwar nicht nur die, die äh, ein Musikstudium hinter sich gebracht haben. Äh, eines der riesigen Probleme, was ich immer wieder erlebe, dass die Kirche still bleibt, nicht weil sie leer ist oder weil es wenig Interesse daran gibt, sondern äh, weil es eine, finde ich, Tiefsitzende Arroganz bei der Musikauswahl gibt, die, die, die mich manchmal also auch wirklich nervt. Ich glaube, dass ein evangelischer Gottesdienst ohne Abendmahl kein Gottesdienst ist. Das heißt, das gehört für mich, also der Ritus gehört für mich dazu. Wir haben auch jetzt in der... Post-Corona-Zeit trotzdem noch die Unsitten der Corona-Zeit weitergeführt. Also äh, zumindest in meiner Kirchengemeinde trinken wir immer noch nicht aus einem gemeinsamen äh, Becher. Wir fassen uns immer noch nicht beim Segen an der Hand. Ja, äh, Das sind äh, Sachen, die zumindest für mich eigentlich ganz wichtig sind, weil sie nämlich eine andere Form von äh, Gemeinschaft erzeugen, wenn man das macht. Also ich muss dann eben auch mal, ich darf auch mal einem Welt, weltfremden Menschen die Hand geben. Ja? Und äh, äh, das fand ich immer ganz wichtig, in der Kirche und ich glaube, dass solche, solche Rituale zentral sind und dass man die also auch, also darum kämpfen sollte, dass wir sie nicht verlieren, auch nicht aus Angst vor, vor irgendwelchen Ansteckungen verlieren und ich glaube, dass das Ziel schon sein muss, dass Menschen die Lust haben, regelmäßig in die Kirchen zu gehen. Und dafür gehört eine ganze Menge dabei. Also es reicht nicht aus, nur zum Weihnachtsgottesdienst zu gehen, der sowieso in der Regel wirklich Eventcharakter hat und wenig, ich sag mal, wirkliche Stimmung dann erzeugt, sondern dass man Leute gewinnen kann, dass sie wirklich regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Und das bedeutet eben, dass es schon so gemacht wird, dass ihnen das auch Spaß macht. Also deswegen glaube ich, das heißt also, die, ähm, diesen Servicecharakter in einem positiv verstandenen Bereich ist unbedingt notwendig, wenn ich die Menschen dauerhaft an die Kirche binden will und wenn ich eben nicht nur diese Weihnachtsgottesdienst-Protestanten haben will, sondern wenn ich ein bisschen mehr haben will. Weil wenn ich nur Weihnachtsgottesdienst-Protestant bin, wenn ich mal irgendwann, da kann ich mich gar nicht daran erinnern, getauft worden bin, wenn ich vielleicht kirchlich geheiratet habe
0: und wenn ich mich vielleicht
1: auch noch vom Pfarrer unter die Erde bringen lasse, wenn ich dann die Rechnung aufmache und sage, ist der Kosten-Nutzen-Relation zwischen diesen beiden Sachen, also was ich in diesen ganzen äh, äh, Zeiten bezahlt habe, für diese Dienstleistung angemessen, wird jeder automatisch zu dem Schluss kommen, das ist natürlich nicht angemessen, aber das ist eben nicht Kirche, sondern Kirche ist viel, viel mehr. Und dann denke ich, glaube ich, auch ganz anders über das, was äh, äh, Kirchensteuer oder Ähnliches angeht.
0: Lieber Olaf, vielen herzlichen Dank für dieses engagierte Gespräch und deine Kritik und deine Plädoyers und deine Vorstellung. Postskriptum. Alle diejenigen, die Lust haben, Olaf Zimmermann ein bisschen näher kennenzulernen, können mal auf die Website des Deutschen Kulturrats gehen und dort finden Sie ein sehr schönes Buch von ihm angeboten, das gerade herausgekommen ist. Im Frühjahr war das mein kulturpolitisches Pflichtenheft mit sehr vielen, sehr äh, gut geschriebenen kurzen Texten zu allen, ich soll sage immer sagen, allen wesentlichen Aspekten deutscher Kulturpolitik. Und es geht auch um Religion und Kirche. Und Religion und Kirche fehlt natürlich auch nicht. Also dass, wer sich ein bisschen dieses Gespräch vertiefen will durch schöne Lektüre, sei herzlich ähm, ihm sei herzlich dieses Buch empfohlen. So, vielen herzlichen Dank, lieber Olaf. Das
1: Danke war schön. bei dir.
0: Danke.